0: Nostal Deniz Panhançavoroğlu Burak Balabanla birlikteyiz. Sökh Şehler EuroLeague gündemini konuşacağız. 26. haftayı geride bıraktık. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes derbisinin oynandığı bu haftayı değerlendireceğiz. Hem bu maçı konuşacağız, hem EuroLeague'de hafta nasıl geçti, öne çıkanlar neler, bu notları da konuşacağız. Son bir ayda ligin en formda iki takımı ve aslında daha yakın bir maç bekliyorduk. Anadolu Efes ilk çeyrekten itibaren Fenerbahçe Beko karşısında maçı kopardı ve Fenerbahçe'nin maça tutunmasına kesinlikle izin vermedi.
1: Evet işte Fenerbahçe'nin serisiyle alakalı da çok konuştuk zaten önceki bölümlerde ve kesinlikle daha yakın bir maç. Aslında bekliyorduk yani maç önünde de o salondakilerle sohbet ederken vakit maçın sonuna kadar yakın geçeceğini beklediğimizden falan sıkça bahsetmiştik ama hiç beklentileri çok açtı. Yani Anadolu Efes hiç maçın içine yok diyebiliriz. İkinci çeyreğin sonlarına doğru biraz şöyle bir dönme, hani tek haneli indi fark acaba mı dedi Fenerbahçe Beko. Ama 3. çeyrekte bir kez daha Mitchell vitesi yükseltti ve ondan sonra da zaten maç koptu.
0: Maç ilk çeyrekte mi bitti sence?
1: Ya bitti diyemem ama çok ciddi bir ya su almaya başladı gemi Fenerbahçe adına onu söyleyebiliriz yani zaten ilk 5 dakikada sahiçi isabeti yoktu yanılmıyorsam televizyon molasına giderken Fenerbahçe Beko'nun sadece Gudur için çizgiden bulduğu ikili ikisi vardı. Efes'in savunmada Fenerbahçe Beko'yu tamamen kilitlediğini gördük. Yani bunu nasıl yaptı? Çember civarını çok iyi savundu. Birebir de adam değiştiğini görmedik pek savunmada Efes'in ki zaten bunu pek yapmıyor. Yani savunmada perde geldiğinde uzun hedge yapıyor biraz. Sonrasında geri dönüyor. Sık sık zaten kullandığı yıllardır sistem Efes ve Ergin Ataman'ın. Yine onu yaptılar ve orta mesafeleri aslında verdiler Penerbahçe'ye. Ve Seri'nin birkaç tane kaçırdığı orta mesafe var. Tepede bir Barteli yine risk ettikleri, onun kaçırdığı bir şut var. Onun dışında da çok fazla top kaybı var. Ki basın toplantısında Igor İgor bahsetti. Yani ilk 5 dakikada ya da ilk 6 dakikada beşten top kaybı var Fenerbahçe'nin ki yani hücum olarak hiç Çin'in içine giremediler. Fenerbahçe'nin karşılığında ne yaptı diye sorarsak onlar da aslında ilk çeyrekte yine hedge yaptılar. Yani onlar da bir adam değiştiğini çok gördük aslında Çin'de Fenerbahçe'nin. Ama burada biraz hem Larkin'in emmesi için biri bir sorun yaratabileceğini tahmin ettiği için muhtemelen Fenerbahçe istafı. Aslında adam değişmeye Maçın başında başlamadılar. Yani biraz daha hedge yaptılar ama orada işte riske edilen oyuncu yani uzun kısanın üzerine biraz kalınca Sertaç riske edildi. Ee, sertaç'ı biz konuk alma imkanı da bulduk senin hatırlıyorsun ve orada Real maçını özellikle sormuştuk. Orada Real bu, se- bu kez Sertaç'a hoşlukları vermişti. Sertaç kaçırmıştı mesela ama burada işte bunları yapabilen bir oyuncu zaten. Ve son birkaç haftada da çok formda olduğundan hep bahsediyorduk Sertaç'ın. Burada da çok rahat bir şekilde... ...görevi üstlendiğini gördük ve o riski edilen pozisyonlarda da e, isabeti buldu ve farkı yarattı ilk çeyrekten itibaren.
0: Top kayıpları senin de söylediğin gibi belirleyici oldu ve bu top kayıpları işte, Guduric'den geldi. Hmm. Oyunun başında, maçın başında ve tabii bu da Fenerbahçe'nin elini bir yanda çok daralttı. Yani Marco Guduric çok kilit bir oyuncu, bunu haftalardır konuşuyoruz zaten ve onun maça işi ...onun elini tutmayışı Fenerbahçe Beko'ya biraz pahalıya mal oldu açıkçası... İstatistiklerine bakıyorum. Şimdi dört top kaybı var. Eksi üçle bitirdi Marco Gudiric maçı. Bu tabii ki çok önemli bir nokta Fenerbahçe-Beko için. Efes'in ilk beşine bakacak olursak da Efes'in e, Sertaç beş numarada olmasıyla birlikte ilk beşi de şutör Anadolu Efes'in. Yani zaten bu maç öncesinde bence Anadolu Efes'in planı çok belliydi. Tamamen hücum odaklı bir oyunu oynayarak savunmaya da buradan besleyebilmek bence Zaten hani EFS'in her anlamda hücum takımı olduğunu, takım üyeleri de bundan sonra takım oyuncuları evet. da bunu söylüyor. Ergen da söylemekten çekinmiyor. Enerjisini hücumdan alan bir takım ve full e, bu şekilde maça başlayacağını tahmin ediyorduk. Ama gerçekten çok büyük bir konsantrasyonla. Efes gelmişti Ataşehir'e ve Fenerbahçe'yi biraz gafil avladı diyebiliriz. Yani Kokoşkova da maçtan sonra ben mental olarak oyuncuların pek iyi hazırlayamamışım ben sorumluluğu alıyorum dedi. Biraz haklılık payı var gerçekten maçın başındaki top kayıpları biraz bunu gösteriyor. Yani Efes bir anda hani sıfırdan yüze o kadar hızlı çıktı ki Fenerbahçe bunun karşısında biraz afalladı. Yani aynı konsantrasyonla sağda değil gibiydi gerçekten maçın başında.
1: Evet yani işte hedef maç konsantrasyonu üzerinden konuşabiliriz belki. Yani Efes'in maçı hedef maç seçtiği belliydi. Yani Efes de formda geldi evet ama son 2 aya 1,5 aya baktığında yani 10 maçlık seri tabii ki Fenerbahçe'nin aslında ne olursa olsun daha formda olduğunu söylüyorduk. Ya da Efes'in kazandığı maçlarda bazı şart düştüğümüz noktalar oluyordu hatırlıyorsun her ne kadar form tutuyor desek de. O yüzden yani bu maça şimdi ilk yarısında sezonun kaybeden bir Efes var bu arada işte onu da. Yani hem Ergin Ataman için zaten bu maçların önemi ayrıdır hem de oyuncular da sonuçta biri de hem o ikili eşleşmeyi almak ister hem de okey yani iki kez kaybetmek istemezsiniz herhangi bir rakibe sezon içerisinde hem ona odaklanmış durumdalar. Hem bu iki takımın belki 4-5 eşleşmesinde karşılaşma ihtimali de var sezon sonunda. Evet. Orada itci avantajı, yani birçok şey vardı ve çok odaklanmış geldi Yaşıkardı dediğin gibi. Yani çünkü işte savunmada mesela sorular da bu arada aldık. Hani sorulardan bir tanesi mesela savunma stratejileri alakalıydı Efes'in. Korona Erçin'in sevgili Korhan abinin sorusu. O mesela Ergin Koç neleri doğru yapmış dedi diye sormuş savunmada. Biraz önce genel savunma stratejisini anlattım ama orada mesela Simon'dan hani işte uzun da kısanın, da atıyorum üzerinde perdenin üzerinde uzun kaldığında içeriye doğru işte devlen veseli olabilir, barter olabilir ve orada bir boşluk doğma ihtimali var. Hemen zayıf taraftan yardım geliyor. Zayıf taraftan Simon çok rahat bir şekilde geldi mesela o yardıma işte bir tane kudur için top kayıplarından birinde onun topu çaldığını görmüştük. Çünkü ulan ovas var ve hani şudur risk edilebilecek bir oyuncu. Çok rahat bir şekilde oradan gelip yardıma zayıf taraftan. Topun içeriye inmesini engellediler. E zaten Dekol'un kullanma şansı yok. İki kişi varken üzerinde ki ona rağmen çok zor basketler de üretti Dekol'u. Ee, ki yine en üretken oyuncularından bir tanesiydi. Ama Gudur için mesela o baskıda biraz zorlandığını gördük. Senin verdiğin örneklerden bir tanesi. Ee, ve Veseli de ilk çeyrekte sayı atamadı mesela. O da çok önemliydi. Yani burada da ben biraz başka bir konu açmak istiyorum. Fenerbahçe Beko adına şimdi bunu bir pasta gibi düşünebiliriz. Yani hücum tarafını, basketbolda bir pasta gibi düşünebiliriz. Ya pastayı çok lezzetli yapabilirsiniz ya da pastayı çok büyük yapabilirsiniz. Büyük olduğunda da doyarsınız. Lezzetli olduğunda da yani bir dilim size yeter. Ya da ortalama bir pastadan da iki dilim yiyip aynı tadı alabilirsiniz gibi düşünebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı mesela işte zenit. Çok lezzetli bir pasta yapıyor Çevi Paskoel. Yani malzeme sınırlı. Üç dilim çıkacak oradan belli yani. Hani Pengos, işte biraz beyrin falan. İçeride uzunlar bitiriyor ama o kadar yani. Çok lezzetli ama ve hakikaten maç kazandırabiliyor sana. Bu takımlara karşı o lezzete Elin'in hüneriyle beraber Kokoşko malzemeyi o da çok iyi kullanıyor ve o hüner cevap verebiliyor. Ama şimdi işte bazı takımlar var yetenek toplamı çok fazla Efes gibi. Bazen sezon içerisinde lezzetinin düştüğünü gördük ama yani çok verimsiz olduğunu da gördük oyuncu ama çok büyük pasta. Yani Bobo As'ı, Simon'u, Larkin'i, Midsic'i, Moerman'ı, Sertaç geliyor 8 sayı atıyor ilk çeyrekten falan. Ona nasıl cevap vereceği bence problemdi. Yani Fenerbahçe bu seride de yaratıcıları biraz daha kısıtlı ama verimli hücum eden takımlara karşı çata çata oynayabildi. Ona karşılık verebildi yani o lezzeti ama işte çok fazla atıcıya sahip takımlara karşı. Mesela Valencia maçı da bence biraz belki konuşuruz önümüzdeki haftalarda. O da en riskli bir maç. Yani Valencia'da çok fazla üretebilecek oyuncu var. Ama Fenerbahçe'de baktığımızda hep De Colo'nun, Veselini, Gudur için üçünü de üretmesi lazım gibi geliyor. Üçü iyi ürettiğinde dahi bazen işte Pierre mi acaba kim destek verebilir diye bakıyorsun etrafa. Valencia gibi, Efes gibi takımlara karşı. Bu bence bir soru işareti olacak. Yani o büyük pastaya karşı da yetenek toplamı yüksek takımlara, çok atıcılı takımlara karşı da Fenerbahçe o hücum üretkenliğini sağlayabilir mi? Burada çok iyi bir sınav vermediler mesela bu alanda.
0: Güzel bir analiz oldu. Yani pasta örneği güzeldi.
1: <gülüyor> Benim de mesela zeytinyağ <gülüyor> alırım öyledir. Hani çok lezzetli olur. <gülüyor> Yani çok büyük olmasa da porsiyonu o tatlı yeter yani doyurur seni. O-, o tarz yani düşünebilirsin.
0: Ben de pasta deyince canım çilekli, framboazlı ve aynı zamanda çikolatalı pasta çektim. Biraz abart ol seninki yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> pasta boyutunu büyütmüş oldun? Neyse çok korkmayalım. <gülüyor> ee, Kudurç'ten bahsettin. O çok devreye giremedi mesela. Ve işte hani Veseli İkinçerek'le beraber biraz... İşin içine girmeye çalıştı ki ikinci çeyrekte 10 sayı üretti yani ilk çeyrekte hiç sayı atamasa da ama işte yetmiyor yani sadece dekolu sadece veseli Bu kadar üretken rakiplere karşı yetmeyebiliyor. Mitsic'i nasıl buldun?
0: Mitsic'le ilgili ayrı bir parantez açarız. Yani biraz daha uzun konuşmak istiyorum ben Mitsic'i. Hmm. Onun öncesinde biraz daha Fenerbahçe kanadıyla ile ilgili sorular var. Onları cevaplayalım. Tabii ki. Ondan sonra hani Mitsic'le ilgili ayrı bir değerlendirme şey yapalım evet. istiyorum. Evet. Şimdi şöyle sorular var. Kokoşkov'un Bartel inadı maçın içerikte kaybedilmesindeki faktörlerden biri değil miydi? Barışcan sormuş bunu. Mehmet Şükrü Özen, ilk yarıyı çok verimsiz geçiren Bartel ve Unalamaz'la ikinci devreye başlamak doğru muydu? Kokoşkov'un rotasyon tercihlerini nasıl değerlendirirsiniz? Demiş. Benzer iki soru olduğu için birleştirerek soruyorum.
1: Evet yani bence de ilk yarı yani Fenerbahçe adına en zayıf halka kimdi diye sorarsan, hem de işaretlediğim oyunculardan bir tanesi, ...Bartel de açıkçası. Yani buçuk dakika oynadı ilk yarıda. Eksi 13 yazdı. Yani Bartel'in aslında en verimli olduğu maçları hatırla. Biraz daha orada 5'e çekildi. Yani o kuyundan önce Veseli dinlenirken... ...Bartel'in 5 oynadığı maçları hatırlıyorsun Yani 4 numaradayken Bartel... ...bir de şöyle bir durum oluyor. Yani Midsic ve Larkin gibi rakipte... ...etkili, verimli kısalar var ki iyi biri birciler. Yani Veseli onların karşısında kalabiliyor. Ama Bartel... Çok kalamıyor. Yani bacaklar çok yavaş ve ben de orada katılıyorum biraz bu yorumlara. Yani dört numarada ben çok daha fazla Pierre ve Olanova'sla oynardım açıkçası. Çünkü belli ki kısa yaratıcılığı üzerine oynayacak Efes. Veya adam değişmen gerektiğinde, hani Hedgel'e başladı direkt Fenerbahçe'ye savunmadı ama Ekçeli'nin sonuyla beraber adam değişimine geçtiler alışık oldukları savunmaya. İşte orada Barteli'yi yakaladığı anda atak yaptı zaten üzerine. Sürekli Cembere gitti. Meticin bitirdikleri var. Larkin'in üzerine gidip pası bulduğu pozisyonlar var. O konuda katılıyorum. Yani Ulanovas'ta mesela iyi giden birçok şey konuştuk galibiyet serisinde ama Ulanovas onlardan biri değildi mesela. Yani bir türlü olmuyor. Yani rotasyon tercihi belki biraz üzerine konuşabiliriz ama vazgeçmiyor ama. Yani belki hani orada oyuncuları kaybetmemek adına da kafasında bir şeyler düşünüyor olabilir. Yani maçı yine piyelli bitireceğini muhakkak aklındadır ama hani en azından ikincide başlayıp Ulanovas'la başlayayım. Hani ona güvenimi yetirmediğimi göstereyim gibi bir şey mi var acaba bilmiyorum.
0: Olamaz bu pozisyondayken yani Guduruç'un değeri daha da artıyormuş gibi oluyor yani Guduruç olmadan o pozisyon gerçekten çok boş kalıyormuş bunu bir kez daha görmüş olduk. Kim olabilir de olamamasın yerine? Ya
1: yani yerine ziyade hani takım kurgusunda. yerine genel Hiç... işin içine girmekte zorlandığından bahsediyorum. Yani artık bu takımın birincil üç numarası hatta dördüncü dört numarayı da biraz daha kısa kullanırken Pierre olacağı çok aşikar ya. Hani 30 dakikanın üzerinde oynayacak gibi Pierre ya da oynamalı gibi bir yani senaryoda. Evet çok fazla yine belki hani Kokosko
0: şunu yapıyordu bazen işte o iki uzunla oynama hamlesini de yapıyordu. Bugün nefesi karşı onu yapmadı. Yani Vesseli ile Ahmet'i beraber oynatma kurgusunu yapıyordu sıkça.
1: Evet yani Bartel Vesseli falan gördük bugün evet. ama işte oradada da. ...çok hızlı kalıyor. Yani... ...Mistic Larkin varken karşında... ...evet yani bence de Bartel... ...çok iyi bir hamle olmadı. Yani Bartel'i belki biraz daha 5'te kullanabilirdi Orada oku yine falan denedi ama... ...gelen sorulara şöyle bir bakıyorum. Ferhat Balkan'ın sorusu var. Fenerbahçe neden savunma yapamadı... ...diye bir soru sormuş. Yanıtlamak ister misin? Çok geniş bir soru tabii ki. Yani ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Neden yapamadı... Çünkü şimdi birinci faktörü bence alındı Lafos oyuncularından birinin çok büyük bir kariyer gecesi geçiriyor olmasıydı. Zaten böyle durumlarda savunmanın ayarını kaçırmak çok savunmanın ayarını tutturamamak çok olası bir durum. Yani hiç böyle bir akşam geçiriyordu gerçekten. O yüzden hani. Ne yaparsan yap onu durdurmak çok çok zordu. O yüzden hani Fenerbahçe'nin savunmasını da kötü gösterdi bir yandan. Bu tarz seni hani çok büyük e, çok ekstra skor bulan oyunculardan biri. Bence ilk hani bu savunma yapamadığı dememizin sebeplerinden bir tanesi 6'da da altı üçlük atan Vasile Misic. Bir diğeri uzun eşleşmesinde de bence biraz sorun yaşadı Fenerbahçe. Özellikle hani Kayla Quinn Danson eşleşmesinde Danson'ın çok baskın olduğunu gördük. Maçın başında zaten hani Vesel çok iyi değildi. ve dış şutlarla orayı çok güzel kapattı. Sanırım bu yüzden benim düşüncelerim.
1: Buna şey diyor mesela Amerikalılar. Zehrini seç. Hani pick your poison denen bir şey var ya. Hı hı. Ya şimdi senin az önce söylediğin konu Efes'in ilk beşi zehir seçeceksin orada yani. Simon, Boboa, Mitchell, Moerman, Sertaç. Hepsinin şutu var. Evet. Onu dedim ya başta.
0: Yani, Aynen, yani... de şutör oyuncu çok bir hani, risk atmak zorundasın.
1: Kimir riski atarsın kağıt üzerinde baktığında? Sahtaça atarsın. Ama adam ikecekti. 8 sayı attı. Evet. Bitti yani. Neden savunamadığın biraz hani orada Efes'in de haklı davranmak lazım. Hani tek taraflı bakılamamak gerekiyor ya bu tramplarda. Yani tüm haliyle de Fenerbahçe savunma yapmadı demek yanlış. Şunu tartışabilir evet. miyiz? 3. çeyrekten itibaren maçı bırakıp hani oradan itibaren efor da düştü hakikaten. Belki tartışabilirsin ama yok yani iyi dur savunduğunda da Mitsic hiç hani crash diye boyun var sen çok seviyorsun. Füze <gülüyor> füze atıyorsun ya. Nereye atarsan at gidiyor buluyor orayı yani. Mitsich de öyleydi. Hani çok çok acayip şutlar attı yani. Sonuçluyum yanılmıyorsam bombeli falan attı bayağı. O da girdi. <gülüyor> falan yani Larkin'le falan gürüştüler falan artık yani hani. Çünkü böyle olur yani bazı Larkin, Mitsich gibi evet. yetenekli oyuncuların her sene bir gece, iki gecesi böyle geçer. Bugün durduramazdın yani, Misterc. İkili Doğru. sıkıştırma yapıp onun elinden çıkarsan diyeceksin topa. El Arkin var, hani evet, Simon evet, var evet, falan. Evet. O yüzden ben biraz da anlıyorum yani çok kötü bir plan değildi bence burada kaybeden Fenerbahçe adına.
0: Ben de kesinlikle katılıyorum yani bazen hani Anadolu Efes'in bazı oyuncuları Kötü gösterdi Fenerbahçe'nin evet. savunmasını ama aslında çok da kötü bir savunma olduğunu söyleyemeyiz hani bu kadroyla. Ben Fenerbahçe'nin eforunu takdir ediyorum her koşulda. Evet. Özellikle Nando de kolonun zaten e, bireysel çabaları vardı. O da yine takdir yaşayanlardan biri. Çünkü onun takımı, yani oyunu bırakmaması demek, maça tutunmaya devam etmesi demek, takımı da tutunmaya devam etmesi demek. Çünkü liderlik biraz böyle bir şey. Bu yüzden... Ya Fenerbahçe tamam biraz eforu düştü ama bence maçtan hani, tamam bıraktık artık oynamıyoruz demedi sezon başında olduğu gibi. O yüzden Fenerbahçe'yi yine takdir ediyorum.
1: Keza zehir seçme konusu işte Hı-hı. şeyde Efes neyi seçti? Az önce bahsettiğim gibi özellikle ilk çeyrekten bahsediyorum. Kendi hani sonrası biraz fark kaçıldığı için başka şeylere gidiyoruz. veselin orta mesafelerini mesela riske etti ya da Bartel'in şutunu ve kaçırdılar. Ha Veseli evet. çok çok iyi atıyordu bu arada iki aydır. Hatta işte ikinci rekti yine çok iyi oynadı. Tekrar farkı tek haneye çekerken Fenerbahçe senin az önce dekol için kurduğun cümlelerin benzerini Veseli için de kurabilir. O da yani takımın birinci lideri olduğu için Ruhani de aynı zamanda. Onunla beraber aslında tekrar maçın içine girmişti Fenerbahçe Beko. Ama işte ilk şerekte o şutlar kaçtı. O yüzden bir bağlantılı soru var. Levent Türer sormuş. FB Fenerbahçe koç oldu diyebilir miyiz diyor. Ben yani çok katılmıyorum açıkçası. Yani bazı çok anlıyorum stratejileri ve Sertaç sokabildi hoşlukları. Veseli sokamadı yani bazen. Geçen Real maçında da Sertaç sokamamıştı falan olabiliyor yani.
0: Yusuf diye bir dinleyicimiz sorumuşun. Midsic doping testi yaptırmalı mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, ya yok doping de olacak bir şey değil mi? Yani <gülüyor> doping hani 100 metrede evet. şey koşuda o şeyi yükseldi. O çok acayip. Bu zihinsel bir çok durum. Çok acayip.
0: Yani... State of mind deniyor Aynen. ya, birçok şey için bunu kullanabiliyoruz. Ben mesela bu state of mind geçini şey için de seviyorum. Yani yayın yapmak da mesela bir, hani maçı anlatıyoruz ya, maçı anlatmak da bir state of mind. Yani bir... E,
1: Bazen daha iyi anlatıyorsun. Hakikaten o alanda o yüzden değil. Mesela. Ya şöyle, evet
0: yani bu bir hani tamamen bütününle var oluyorsun orada. Yani sadece bir şey yapmak gibi değil de, hani... Bütün konsantrasyonun, bütün dikkatinle, yani bazı şeylere dikkat ederek, bazı e, konuda konsantrasyonu üst seviyede tutarak ve kendini aktarmaya vererek bir state of mind'in içine giriyorsun gibi. Bu da böyle bir şey. Yani, missed, yani bu state of mind'a girdi ve hani sporcularda da buna in the zone deniyor ya, bazen öyle olabiliyor. Ve Miss Çinhekar yetenekli bir oyuncu olabildiğini biliyoruz, olduğunu biliyoruz zaten. Ve o zona girince de böyle bir şey çıktı ortaya.
1: Evet, ki zaten kariyer rekoru bu arada. Yani Midsic'de hani nasıl söyleyeyim mesela Ovas ya da James Anderson gibi bir oyuncu değil. Hani bir evet. kariyer gecesi geçirip sadece kariyerinde bir gün 20 sayı bir oyuncu değil. Evet. Yani, ama Midsic gibi bir kariyerin bile en top noktalarından biri bu. Yani baktığında çıkmış işte 35 ile bitti galiba değil mi? Panathinaikos'a 32 ya da 33 sayısı vardı. 37 sayı. Bu gece 37 attı ve yani 6'da 6 üçlükle falan attı. Mesela çembere girişleri de. Yani Mids için çok değişiyor. Bazen çok daha savruk gittiğini görüyorsun. Burada hani Bili'ye gibi çevirip faule rağmen bitirdiği toplar falan var yani. Çok acayip bir kafayla gelmiş adam. ve evet. Maçtan sonra Koçko Koçko da bu arada toplantısında. Onun için mutluyum dedi. Yani beraber de çalıştığı biri ve biraz işte insan kumaşı ve insan kalitesi de mesela plana çıkıyor. Ayrı bir şekilde konuşabiliriz onu belki.
0: Maç bitti. Sen belki salonuna görmemişsin de televizyona yansıdı o. Maç bitti işte oyuncular el sıkışırken Kokoşko için yanına gitti ve böyle ona birkaç bir şey söyledi. Misic çok güldü ve zaten sonra basın toplantısında da yine Misic'i övmüş Kokoşko da ya orada ne dedi ben çok merak ediyorum. Keşke duymuş olsan orada. <gülüyor>
1: Evet maalesef ya orada <gülüyor> birçok alan var ve hepsine yetişiyor. <gülüyor> zaten orada
0: tabii hiç sıkışıyor bir yandan ve hani gürültü de olmuştur evet. o esnada. Müzik falan çalmaya başlıyor ama ne söylediğini gerçekten çok merak ediyorum. Yani röportajı evet. ben yapsam sorardım.
1: Doğru. Ee, ya ben de görsem belki sorardım maçtan sonra da o anı görememişim o engeamedi. Ya Zaten milli takımda beraber çalıştıkları için vardı. Evet. Yani oradan bir bağları var. Ee, i̇lk beşler el sıkıştıktan sonra avatışından önce de midsi gidip Kucaklaş zaten Kokoşko'la maç başlamadan önce de. hani Aralarındaki bağı merak edenler varsa ağaçla olmayanlar. E, o şekilde de açıklayabiliriz. Sorulara bakıyorum bir yandan. Hal CX adlı din, dinleyenimiz e, Fenerbahçe'nin içine de kaybetti demiş. Onu biraz az önce zaten açıklamış olduk. O yüzden tekrar düşmeyelim. Sertac Gezgin, Efes'in bireysel başarıları sonuna kadar götürebilir mi? Hedef maçlarda
0: bu yüzdeyle atabilecekler mi? Hiç sanmam. Efes'in kupa kazanma ihtimali Fenerbahçe'den daha düşük demiş. Bu bir görüştür. Saygı duyarım öncelikle. Ama şunu söyleyeceğim. Bu Efes'in bireysel başarıları bu maçı kazandı demek çok doğru olmaz bence. Bu maç özelinde kesinlikle. Evet Efes'in çok yetenekli oyuncuları var ve bazen bu olabilir ama bugün bireysel başarı değildi bence kazandıran şey. Takım olarak konsantrasyonun çok yüksek olmasıydı. Evet bir oyuncu çok ekstra bir iş yaptı. Ama hani, Ergin tamamından James Anderson'la kadar herkes çok hazırdı bu maça
1: bunu sağlamasını yapmak için bir soru sorayım. Kim sırıttı mesela Efes'te bugün? Kimse. Kimse. Yani evet Mids'i ç- çok özel bir bu gece geçirdi çok ama. çok iyi değildi
0: mesela ama yani çok Sa- da... <gülüyor> Zaaf
1: yazmadı yani. <gülüyor> evet. Savunma eforu. Layş'in içindeydi. Bu arada az önce savunmayı anlattık. O- Koran şimdi sorusunu yanıtlarken ama şeyleri de söyleyeyim. Yani Guduric ve e- Dekoloya karşı bence Efes en doğru kaynaktan birini Larkin'le başlamayarak yaptı bu arada.
0: Bu boyla başlayarak yaptı. Sonunda fizik olarak gerçekten savunması
1: çok iyi. %100 katılıyorum. Yani bu sene hani ilk sezonda falan çok görmüyorduk mesela. Yine hep blok yapan bir oyuncu çünkü çok uzun kolları var gerçekten vücut anatomisine oranla kıyasla. O yüzden hep blokçu bir oyuncuydu ama savunmada çok koptuğunu da görüyorduk. Çok rahatsız etti. Yani ilk seriye evet. dönüp bir daha izlerseniz Gudrich ve Dekoloyu, Mitsic ve Bob'u aldılar ve çok çok rahatsız ettiler. Larkin olsa mesela biraz daha zaaf olabilirdi orada. Simon'da olana Amos'taydı. O ikili savunmada da mesela müthiş iş çıkardı hakikaten. Onu da söylemek gerekiyor.
0: Ya bu yüzdeyle atmak zorunda değil Anadolu Efes tabii ki. Ve hani bu yüzdeyle atmadığı maçlar da kazandı. O yüzden hani bu görüşe ben saygı duymakla birlikte katılmıyorum. Kazanma ihtimalinde, kupa kazanma ihtimalinde hem Fenerbahçe'nin, de Anadolu Efes'in de eşit görüyorum açıkçası şu an itibariyle.
1: Ee, Barışcanın bir sorusu var. Ee, Kokoşkov'un Bartel'in adı maçın ilk çeyrekte kaybolması faktörlerden biri miydi demiş. Onu birazdan önce konuştuk. İkinci sorusu da Efes'in final fordaki şansı nedir demiş. Ben daha önce de hani konuşurken podcast'te yanılmıyorsam bahsi geçmişti. Tavan en yüksek takım. Euro Lig'de bu sezon. Hep söylüyoruz yani. Senin başından bu yana o seviyeye çok yakın gördük meyfesi. Çoğu maçta görmedik. Bugün biraz gördük. Ama her zaman yani çok fazla silahı var. Çok, evet. çok fazla silahı. Plays girmedi mesela oyuna bugün. Doğru. Ki onun da yani Sertaç gibi bir etki yapabileceğini biliyorsun yani. Herhangi bir gün. O yüzden en önemli şampiyon kadarından biri şüphesiz bu sezon. Ertuğrul Sancan sorusu. Biraz özetleyeceğim soruyu. Barcelona maçından sonra Ergin Ataman biraz hani şampiyonluğunda Vika'dayız gibi bir açıklama yapmıştı ya, hatırlıyorsun. Bizi silmeye çalıştılar falan gibi böyle bir agresif açıklaması vardı. O meydan okumanın bir devamı olarak görebilir miyiz bu maçı diyor. İkinci sorusu da Efes'in ritim bulduğundaki oyunduğuna rakiplerin çözüm üretememe sebebi nedir diyor.
0: İlk bölüme katılıyorum. Bence devamın niteliğinde. Yani Olympiakos maçı da bence devamın niteliğindeydi. Çünkü Ergin Ataman'ın öyle özel maçlara konsantrasyonu biraz daha farklı oluyor ve takımı da farklı şekilde hazırlanıyor. Mesela Olympiakos maçını hep bir derbi olarak görüyor ve o şekilde hazırlanıyor. Olympiakos'un durumundan bağımsız bir şekilde. Biraz geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Yine Fenerbahçe maçı tabii ki çok önemli. Yani hem bir Türk derbisi olması hem de play sıralama açısından. Bu yüzden Evet, yani meydan okumanın devamı olarak ben görüyorum açıkçası. Çünkü bu maçları kazanamamış olsa kupayı kaldıracağım dediğinde insanların bakışı da farklı olur. Bu maçları kazandığın zaman bambaşka olur. O yüzden evet bu anlamı, bu e, duruma katılıyorum. Sorunun ikinci bölümü içinde, yani az önce sen söyledin, yani o kadar çok silahı var ki Efes'in. Yani neredeyse bütün oyuncular şutör. Yani dansını bu, buradan çıkarabilirsin. Kim şutör değil, başka Başka da aklıma gerçekten Doğru. bir
1: oyuncu falan yani Ama o da oynamadı zaten bugün. Rotasyonu değildi falan.
0: Doğru. Yani çok ciddi bir... Yani tavanı çok yüksek, yeteneği çok yüksek. Oyuncular birbiriyle nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Oyuncular iletişimini yeniden yakalamış durumda. Geçen sene e, ile kıyasladığımız zaman sezon başında biraz daha o iletişim düşük gibiydi. Şu an onu tekrar yakalamış gibi görünüyor oyuncular. Ve maç kazanmaya başladıkça birbirlerine olan güveni de artıyor. Bunu görüyoruz. Ekrana yansıdığında görüyorum. Yani maç son röportajlarında da görüyoruz. Saha içindeki iletişimleri esnasında, maç esnasında da görüyoruz. Bunların hepsi tabii ki Anadolu Efes'in yenmeyi, bunların hepsi Anadolu Efes'i yenmeyi zorlaştıran faktörler.
1: Pasta analizine dönersek çok büyük baskı Efes'e. Evet. Yani çok çok çok büyük pasta. Ve basketbol yani birçok majör sporla kıyasladığında yeteneğin en ciddi şekilde fark erattığı spor. Çünkü yani 5 kişi oynuyorsun ve bir oyuncunun etkisi %20 ve daha fazla gibi. Yani futbolda mesela 11'e 11 oynanan bir şeyde işte 3-4 kişi bir oyuncunun üzerine bazen yer yer atabiliyorsun. Ama basketbol öyle değil yani etraftakiler de bir anda işin içine girebiliyor öyle bir şey yaptığın zaman. O yüzden yetenek işte o yüzden NBA'de. Son 30 yıla baktığında 7-8 tane oyuncudan biri muhakkak finallerde yer almış bir takım istisna 1-2004 Pistons hariç. işte LeBron'lar, Magic'ler gidiyor yani liste bilenler bilir. Çünkü çok yani yetenek öyle bir yetenek ki 80 maç oynanan falan onay izliyorsun mesela ama aslında LeBron çıkıyor yani finale. Ya da Curry çıkıyor ya da ondan önce Larry Bird çıkmış, Magic çıkmış çünkü acayip yetenekli adamlar. Ve onlar sağlıklı iken parkede yarattıkları fark, yetenek dediğimiz şey... O yüzden zaten yerine bir şey koyamıyorsun yani. Müthiş bir coaching de falan makası biraz daraltıyorsun. Ama o yeteneği adam ortaya koyduğunda bugün için yaptığı gibi, bazı maçlar Larkin'in yaptığı gibi çok bir kaldıraç etkisi yaratıyor yani o yüzden. Ama
0: yetenek tek başına da şampiyonluk getirmiyor. Maç Mutlaka. kazandırabiliyor ama şampiyonluk getirmiyor. Çesli Karne'ye bakabiliriz bu anlamda. Evet yetenek olarak düşündüğümüz zaman Mike James şu an ligdeki en büyük MVP adayı Larkin'le kıyasladığında yani şu, bu sezon özelinde baktığın zaman hani Mike James'in önde olduğunu düşünenler vardır diye düşünüyorum. Ama şampiyonluk getirecek mi? Onu zaman gösterecek. Yani şu an CSKA'ya kesin şampiyon olur diyemiyoruz. Çünkü sadece yetenek de yeterli değil. Onu yönetmek de lazım. Takım olmak lazım. Birlikte oynamak, o yollardan beraber geçmek, belli bir kültüre sahip olmak. Yani çok çok fazla değişkeni var şampiyon
1: olmanın. Tabii ki. Yani o yeteneklerin Prangalarından kurtulabilmesi lazım. Senin söylediğin tüm faktörler yerinde olursa böyle yetenek çiçek açmayı başarırsa eğer parkede. Yoksa zaten 2012'de CSKA şampiyonunu kaybetmiyordu yani öyle kadrolar aslında. <gülüyor> Dediğim gibi sadece yetenek olsa. E, Sto- Sto- Vaga sanırım. E, adlı kullanıcı bir sorusu olmuş. Ona göre momentumu değiştiren iki faktör varmış. Biri Ertaç'ın maçın başında orta mesafede soku Feseli'nin kaçırması ki bunu konuştuk. İkincisi de Kokoskov'un ikinci yarıya maç başındaki 5'le başlaması diyor. Ya yani Bunu sene başından beri çok yaptığını gördük. O yüzden hani o bir stil. Yani muhtemelen oyuncuyu kaybetmemek adına hani sezon uzun ve sürekli yani yerine birini alamayacağına göre belli bir bütçeyle yarışırken. Olonovası da kaybetmek istemiyor. Olonovası Sivon'un üzerinden bir iki kullanmaya çalıştığı durum oldu. Mesela ben bunu çok bekliyordum maç içerisinde. Yani hatta bu yüzden hem Pierre'in hem Olonovası'nın sırt dönük oyunlarından dolayı James Anderson'la çok başvurabileceğini düşünüyorum Efes'in. Ama orada hiç verimli olamayınca, Yavlan Ovas'ın iyi kullanamadığı bir iki tane top var. Ee, orada da bir avantaj yaratamadı yani. Merhaba Cebeko. Yoksa Koç Erdem Can da bize anlattı bir iki bölüm önce hatırlıyorsun. Yani, üç numaradaki o birebir sırtı dönük oyunlar Merhaba Cebeko ucumda çok önemli. Evet. Ve Simon'a karşı da aslında iyi bir eşleşme yani. İşleyebileceğim bir eşleşmeydi. Hiç kullanamadılar bunu.
0: Bir soru daha soruyorum. Barış Rüzgar. Bir takımın bu kadar dış atışa bağlı kalması sizce avantaj mı yoksa ileride sıkıntı yaratır mı? Bunu daha önce de konuşmuştuk çok açıkçası. Ya. Yani bugün Anadolu Efes %56 ile üçlük attı. Evet, bu çok yüksek bir rakam. Her maç tabii ki böyle olmayacak ve hani hatta bu atış yüzdesini yakalayamadığı zaman Anadolu Efes'in oyuna tutunamaması sezon başında bizim de eleştirilerimize <gülüyor> beraberinde getirmişti. Hı-hı. Ama zaten sadece dış atışa bağlı kalarak da Şampiyon olamıyorsunuz, atamadığınız günlerde de bir şekilde çözüm üretmeniz gerekiyor. Onu da yapabildiğini gördük Anadolu Efes'in daha önceki maçlarda.
1: Evet, ya işte bu maçta da mesela Mitsi için 2-3 kez çembere gittiğini gördük işte yani. Hani Larkin s- hiç çembere gitmedi bu arada. Çok ona yük, yük <gülüyor> çok ona iş kalmadı biraz yani Mitsi çok devreye girince e, orta karar maç geçirdiler Larkin. Şöyle bir cevaplayamadığımız soru var mı diye bakıyorum. Ağır İş Makinesi adlı bir futbol sanısı <gülüyor> ilginç bir isim. Kokoshkov'un iyi kadroya sahip kurt koçlara hazırlıksız yakalandığını düşünüyorum. Öte yandan, Fenerbahçe, Zenit, Bayern gibi tırnak içerisinde mütevazi diyebiliriz herhalde kadrolar değil ama Efes gibi zengin bir kadro elinde olsa Kokoshkov'un harikalar yaratabilirmiş gibi geliyor. Siz ne dersiniz diyor.
0: Zaten iyi kadroya sahip kurt bir koçun şampiyonluk ihtimali yüksektir. O yüzden hani herkes sorun yaşayabilir bu tarz kadrolara ve koçlara karşı. O yüzden hani Fenerbahçe bunlara karşı özel sorun yaşıyor demek. Zaten herkes sorun yaşayacağı için Fenerbahçe'ye özel bir durum olarak görmüyorum açıkçası. Sorunun diğer bölümü nasıldı?
1: Kokosko'nun elinde Efes gibi yani hmm. çeşitli ve geniş yetenekli bir kadro olsa harikalar yaratabilirmiş gibi geliyor. Siz ne dersiniz diyor.
0: Kokoşkov'un elindeki kadro da çok yeteneksiz ve çok yönlü değil diyemeyiz
1: aslında. Evet ama hani Efes kadar silah var mı diye baktığında üzerinde işte yani ilk başta konuştuğumuz konu Gudrutch'ta Kolo ve Selinin üretmesi lazım mesela baktığında.
0: Ama zaten üretiyorlar. Bu maç özelinde üretemedi. Fenerbahçe
1: 10 maçtır üretiyor zaten onu. Şundan bahsediyor. Yani Efes'te mesela Larkin pek üretmedi bugün ya. Yine de kazanabiliyor ama hani. Heh, evet yani ya da Ceska gibi bir kadro düşün. Efes'teki Ceska gibi hani daha geniş bir kadro elinde olsa harikalar yaratılır yani aslında iyi bir koç demeye çalışmış bence yani bunun ez cümlesi o onu zaten tartışmıyoruz
0: çok iyi bir koç Igor Kokoskov bu yani zaten artık kanıtlanmış bir şey
1: bence şu kadroyla yani 10 maçlık seri falan da ne kadar iyi bir koç olduğunu gösteriyor zaten yani harikalar yarattı bence zaten o maçlık seri bir şeydir yani
0: bir de bazen biraz zaman geçmesi de gerekiyor yani Fenerbahçe Beko sezona tahmin ettiği kadar iyi başlayamadı. O takım kimyası çok iyi oturamadı ve hani çok bir süre sonra yakaladı bunu Fenerbahçe Beko. Bence hani bu çıkarım yapmak için bir sene daha beklemek gerekiyor. Yani bize şu an kısa, yani sanki bir sene çok uzun bir süreymiş gibi geliyor ama aslında pek değil. Yani bu kadronun üzerine işte kadronun elinde tutacakları yeni eklemelerle birlikte yeni sezona nasıl girecek Kokoşko? O da çok önemli çünkü yani takıma alıştıktan sonra tutmak istediği oyuncularla belli bir iletişim kurduktan sonra takım kimyasını ve birliğini oturttuktan sonra o silahları da edinebiliyorsunuz zaten. Anadolu yani Efes'in 3 sene önceki kadrosu da çok benzer bir kadro ama bu kadar silahı var mıydı? Yoktu. Biraz zaman da gerekiyor bunları yaratabilmek için. Hani istikrar neden önemli? Bu yüzden önemli. Obrada 3 de ilk senesinde gelip şampiyon olmadı Fenerbahçe Beko'da. Biraz zamana ihtiyaç olabiliyor bu durumlarda oturtmak için bir takım dengeleri. Bu yüzden yani zamanla Fenerbahçe-Beko da aynı bu kadro bile olsa eminim ki çok büyük silahlara sahip olacaktır.
1: Kesin yani, yani basın toplantısında Ergin Ataman da bir soruya cevaplarken ondan bahsediyorum. Biz çok oturmuş bir takımız yani Hani 2-3 yıldır beraber oynamak gerçekten bazen unutuyoruz ama çok evet. kıymetli ve sahiç alışkanlıkları anlamda çok rahatlatabiliyor. Yani Kokoşkov'un da bu süreyi... Orta vadir, uzun vadir planı hak ettiğine hiç şüphe yok. Yani bakıyor mesela. Kafanızda bazı şeyler oluyor. İşte Ulan Ovas'tan bahsediyoruz. Bartel'den bahsediyoruz. Ama sezon içerisinde 6-7 oyuncu değiştirip tekrar da alamıyorsunuz. Yani. O yüzden hani belki seneye başka bir şey düşünecek. Yani okey Ulan Ovas'a böyle bir rol düşünmüştüm ama hani oraya aslında başka tip bir önce ihtiyacım var diyecek. Hani biraz daha ne diyelim ona vernik atacak yani üzerine. Biraz daha alacak ve başka bir ürün ortaya çıkacak aslında. O yüzden e, bence sabr- sabrede çok ihtiyacı var. Fenerbahçe de başarıya giderken benzer çekirdeği 3-4 yıl kullandı. O 4 5 sene ve sonunda o şampiyonluk geldi yani baktığında. Ee, o yüzden çok farklı yani 3 senedir beraber oynayan Nefes ve daha ilk yılında o sancıları yaşayan Fenerbahçe onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
0: Evet gözden kaçırmamak lazım. Evet Fenerbahçe'nin belli bir kültürü var ama yeni bir takım, yeni bir koç ve biraz
1: zaman da gerekiyor olabilir. Kokoşkova'dan bahsetmişken bu arada bir soru daha vardı. Onu da ee, çok kısa belki konuşabiliriz. Ahmet Koyuncu'nun sorusu olmuş. Bir Robust'tan röportaj paylaşmış. Görüşleriniz ne demiş röportajla alakalı? Röportajda şundan bahsediyor. Sırp milli takımında Igor Kokoşkovun asistanı Volkan Karayiçic çok övgü dolu her söylemiş Kokoşkovla alakalı. Bu dönemin Arslan Nikolici demiş ki Arslan Nikolici dediğimiz işte Sırp basketbolunun kurucu babalarından biri diyebilir. İşte Jal Kobradov için de birçok büyük koçun da onun öğretilerinden faydalanıp aslında koç olduğu falan. Yani bu dönemin osu olabilir, onu da sabretmemiz gerekiyor diyor. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim bununla alakalı ama Sırbistan gibi bir basketbol okulunun Igor Kokoşkova bakışını anlatması açısından çok kıymetli bir şey bu. Yani hani bizde bazen senin başında falan düzeltti birkaç muhalifetten sonra garip garip şeyler söylenmişti ya Kokoşkova'la alakalı. Yani evet. bu adamın Sırbistan gibi ülkede gördüğü saygı bu. Yani bence onu anlatması açısından güzel bir röportaj. Yani Artıza Nikolic tanrı gibi yani basketboldan. Jelko Bradovich sonraki jenerasyon olsun falan yani öyle ikili hani Amerika'da founding father, dört <gülüyor> tane kurucu baba falan var. Onun gibi insanlar bunlar yani dev dev figürler. Ona kıyaslayabilecek seviyede hani bir basketbol bilgisi, görgüsü ve hakimiyeti, oyun düşüncesi ondan bahsediyor. Bu çok şey anlatıyor yani. O anı Igor Kokoskov'u nasıl değerlendirmemiz lazım, nasıl figür kafamızda canlanmalı sorusuna bence güzel bir cevap görüşüm bu.
0: Diğer maçlardan da biraz bahsedelim istersen. Olympiakos.
1: <gülüyor> Çok acayipti ya.
0: <gülüyor> yani şey diyorduk Olympiakos için. Hani Spinalis, Printezis, bunlar artık nerede, ne durumda, nasıl falan derken maç sonu bunlarla oynamayı. Bunlarla nasıl oynanacağını görmüş ol. Aa, ne biçim konuşuyorum? Bu insanlar hakkında <gülüyor> bir dakika. Buradan alıyorum. Olympiakos Cesekan Moskova maçına gidecek olursak, Olympiakos'un yani son saniyede kaybettiği bir maç bu. Spanolisin James'e yapmış olduğu bir faul çok büyük, pahalıya pat- çok pahalıya patladı Olympiakos için. Yani maç sonunu Spanolisle Oynamayı tercih etmek Bartzokas için risk mi desem artık? Çünkü bayağıdır çok önemli görevlerde görmüyorduk Spanolis'i. Burada bu eski günlerini anımsatır mı diye düşünürken büyük bir hata yaptı.
1: Evet ya ve 25 sayıdan geldi ki işte 2012 finali zaten çok konuşuldum galiba. 17 sayıdan dönüp işte Printez'in son saniye basketiyle şampiyon oldukları maç... Final Four'larda falan hep karşı geri dönüp gelir, geri dönüp gelir. Hani artık <gülüyor> karikatürize hale gelmiş bir durum. Şu haliyle bile Olympiakos'un hani ne kadar kötü göründüğü nefese karşı falan konuşmuştuk. Ona rağmen 25 sayıdan dönüp maçın içine girdiler. Ve dediğin gibi yani çok talihsiz şekilde kaybettiler. Ama orada tabii işte Sponialist'te kalınca maç sonunda ısrarla Mike James Lundberg'e yeni transfere perde yaptırdı. Ve Sponialist karşısında aldı yani hatta iki perde yaptırdı Lundberg çok akıllı bir oyuncu ilkinde kaçmayı başarmıştı Sponius ama bir kez daha perde yapınca Melburen karşısında kaldı falan ve Sponius'u aldı karşısına ve rahatça şunu deneyecekti Sponius'u bozmaya çalışırken faal yaptı dediğim gibi ve o şekilde aldı Ceska ve yani oradan maçı verecekler neredeyse. Nasıl sallandıklarını görmemiz açısından Ceska'nın hani biraz şüphelerimizden bahsediyorduk seninle birkaç haftadır. İyi bir örnek oldu ama... İyi sinyal olarak da Ceska Lundberg'i sayalım. Yani yeni transfer Danimarkalı. Hani transferin artık son günlerinde daha iyisini bulamazlardı bence. Çok hazır. Çok e, hem savunma tarafı hem hücum tarafında çok şey verebileceğini bence gösterdi. James bir var bir yok gibi durumun içerisindeyken çok iyi bir sigorta oldu bence. Yani 26 dakika oynadı Lundberg. 13 sayı attı. 3 asist. 4 rebound. Çok zaten konuşulan bir oyuncuydu. Büyük katkı veriyor. Valencia Zenit'i perişan etti. O çok enteresan skorlardan biri mesela hiç bu kadarını beklemiyordum ki üçüncü çeyreğin ortasına kadar aslında yakın giden bir maç ama Valencia 91-62 kazandı yani sonrası da 30'a gitti bir anda son 15 dakikada fark ki not aldım üçüncü çeyrekte 6 dakika kala üçüncü çeyreğin bitmesine skor 46-43 Ya yani fark 3 son 14 dakikada 29'a çıkıyor fark. Yani <gülüyor> akıl almaz bir e, skor patlaması. Orada da belki Kalinic'e parantez açabiliriz. 10 asist yaptı Kalinic.
0: Azbel de Barcelona'yı yendi.
1: <gülüyor> evet 76-69 orada da e, yani.
0: Nikola Mirotic
1: <gülüyor> tuhaf skorlarından biri. Halka dönüştü.
0: <gülüyor> evet formayı <gülüyor> yırttı. yırttı. <gülüyor> Çok enteresan ya.
1: Azbel de bu arada yani geyik yapılan bir haldeyken son 6 maçını kazandı. Ve bu galibiyetler arasında Valencia, Baskonya, Milano, Bayern ve Barcelona var. Hani öyle Himki, Alba falan gibi bir seri değil. Çok e, enteresan hakikaten. Azvelde, Jalgiris'in iki maç gerisine kadar geldi yani ilginçtir.
0: Evet yani playoff potasının 3 galibiyet da şu an Azveld. Evet yani,
1: yani aday değil bence hala ama. Ama de... çok
0: yakın bir yarış var. Yani tabii, son 3'lü 4'lü avaraja bile kalabilir bu sezon playoff'a kim gidecek şeklinde o yüzden bence yine
1: önemli. Çok yakın yani yani işte Efes 15 galibiyet, Milan 17 galibiyet Jalgeris 14 falan yani ikinci sıra, onuncu sıra hala birkaç galibiyetle ayrılıyor o açıdan tuhaf gitmeye devam ediyoruz ama Bayern-Makabi çok e, yine kritik maçta yine yakın bir maç, yine kazanan yakın maçı Bayern ve kaybeden Makabi sene boyunda da hep böyle gördük zaten iki <gülüyor> takımdan Yine öyle oldu. Evet başka konuşmak isteyen biri var mı yoksa kapatalım mı? Kapatalım. Ağzına sağlık. <gülüyor> <Ben de, gülüyor> Sağlıcık.
0: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.